0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia. Eu
1: sou Ana Raíssa, revisora, copdesk e editora.
0: E hoje a gente vai falar sobre mais um grande clássico da ficção científica, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, que a maioria das pessoas já conhece, mas se por um acaso você que está ouvindo ainda não conhece, a gente espera que esse podcast aqui seja um grande motivador para você dar uma chance para esse livro. A gente vai falar sobre ele depois dos recados.
1: E se você trabalha com livro, se você trabalha com texto e se você precisa de uma ajuda para dar finalizada no seu texto, pra, na revisão, a gente pode te ajudar. É, eu e o Lucas trabalhamos com essa parte também. O Lucas, além de escritor, ele também faz um trabalho mais técnico, vamos dizer, com livro. E eu sou revisora, como eu disse, revisora do E eu, a gente trabalha com o seu texto quando ele já estiver pronto, basicamente. Então, se o seu texto estiver pronto, se você quiser dar uma finalizada nele para entregar, para mandar para editar ou para autopublicação, eu posso te ajudar, é só entrar em contato, nossos contatos estão sempre aí, nossos canais estão sempre abertos.
0: Eu também presto o serviço de leitura crítica, também vai ter os meus contatos aí, caso você queira que alguém leia o seu livro com um olhar um pouco mais técnico do que está que funcionando, o que, que não está funcionando, antes de você começar, de fato, a, a, a revisão mais pesada, a finalização, a preparação do texto para ele finalmente ser publicado ou mandado para alguma editora, você pode entrar em contato aí pelo link que está na, na postagem e eu, um segundo recado que eu deixo aqui é que todos os meus textos publicados estão disponíveis na Amazon, tanto livro físico quanto livros digitais. Vai ter o link aí na postagem também caso você queira conferir o meu trabalho também como escritor.
1: E hoje a gente vai falar do Douglas Adams, autor britânico que infelizmente faleceu muito cedo, aos 49 anos. Ele é muito conhecido, a galera que gosta de ficção científica que gosta de fantasia. E a galera que gosta de Monty Python, ele escreveu algumas sketches para o Monty Python. E o Guia, é, especificamente começou como uma série de para a BBC em Londres E aí a galera que estava acompanhando a série Insistiu para que ele fizesse Uma adaptação para os livros E que foram um sucesso imediato Então os livros acabaram saindo em cinco Que ele dizia que era a trilogia de cinco Que era para era, inicialmente era uma trilogia E acabou se tornando cinco livros Então nós temos o primeiro livro Foi lançado em 79 E o último foi lançado em 92 Come Nós temos o Guia do Mochileiro das Galáxias Provavelmente dito que é o primeiro livro Tem o Restaurante no Fim do Universo a Vida, do Universo e Tudo Mais, até mais E Obrigado Pelos Peixes, ou Até Logo E Obrigado Pelos Peixes, e o Praticamente Inofensiva, que aí eu vou confessar que é o único que eu não li.
0: É importante deixar claro que, apesar de ser uma saga de cinco livros, existe um sexto livro escrito depois da, da morte do Douglas Adams por um outro autor, embora tenha autorização do, da, da viúva do Douglas Adams, né, mas a gente vai falar do primeiro livro, que agora, no ano de 2019, está completando 40 anos de idade. Imagina, Raíssa, a gente está falando de um livro de 40 anos, você... Parece que o Guido do Mochila tem tudo isso pra você?
1: Nossa, de forma alguma. <risos>
0: Ele é super, super atual. Tem uma linguagem super acessível pra todas as idades, né? E, falando rapidinho sobre a sinopse, conta a história de Arthur Dent, que é um terráqueo, é, assim como quase todos os terráqueos retratados por Douglas Adams, um terráqueo muito ignorante, que não conhece nada do universo, e ele acorda um belo dia de manhã se preparando para ir para o trabalho com um barulho de máquinas do lado de fora, de pessoas querendo demolir a casa dele, porque vão construir uma rodovia bem ali, e ele fica desesperado e ele decide que ele quer ir interromper isso, não pode, porque ele não quer perder a casa dele, o pessoal fala que não tem nada que ele possa fazer porque tinha um aviso na prefeitura durante anos de que essa demolição ia acontecer e que como ele não fez nada não tomou nenhuma providência, agora é tarde demais e a casa vai cair. No meio dessa confusão aparece o Ford Prefect, que é um amigo dele, e esse amigo dele, vem desesperado do lado dele porque ele tem uma, duas revelações bombásticas. Ele chega e basicamente fala, ó, o seguinte, eu tenho duas coisas pra te falar. Uma, eu sou um alienígena disfarçado de ser humano. E dois, o mundo vai acabar daqui cinco minutos. Eu tô vindo aqui pra te salvar porque você é um amigo meu. E aí, de repente, o Arthur Dent para de se preocupar com a casa dele, porque agora o mundo vai acabar, né? Encosta, do lado do planeta Terra uma nave gigantesca com os alienígenas esquisitos, falando que eles vão demolir a Terra pra passar uma rodovia intergaláctica ali. E ficou muito tempo na prefeitura intergaláctica o documento que dizia que a Terra ia ter sido demolida e como os, os seres humanos não tomaram nenhuma providência agora é tarde demais e eles vão perder a Terra e eles diziam muito obrigado e explodem a Terra. No último segundo, o Forge Prefect salva o Arthur dente, eles pegam carona nessa nave que veio demolir a Terra. E agora o Ford Perfect, tudo que ele conhecia se acabou e ele é obrigado, é jogado num todo um universo, numa galáxia gigantesca com vários planetas, várias culturas e várias raças alienígenas. E ele descobre que tudo que ele sabia, na verdade, era um grão de areia num universo gigantesco. E para ajudar, o amigo dele, o Ford Perfect, entrega para ele uma cópia do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro, eles chamam de livro, mas ele tem um, uma aparência de um tablet, ele parece, o que a gente chama hoje em dia de tablet, mas como eu falei agora há pouco, o livro foi escrito 40 anos atrás, então o Douglas Adams não estava necessariamente pensando num tablet, era mais um monitor que você, que você podia digitar, tinha, parecia que tinha um teclado ali, alguma coisa assim, né? É como se fosse um, uma espécie de computador portátil, talvez, mas eles chamam sempre de livro. Ele é um livro intergaláctico que tem é como se fosse uma enciclopédia sobre tudo que existe no universo. E o trabalho do Ford Perfect, esse amigo do Arthur, era catalogar a Terra, colocar notas sobre a Terra no, no guia. E o engraçado, né, já começa com a piada que quando o Arthur Dent vai procurar sobre o planeta Terra no guia, a única nota que tem é praticamente inofensiva. É só isso que, que, que ele considerou digno de nota sobre o planeta Terra. E aí agora o Arthur Dent ele se, de uma hora para outra, nessa saga completamente esculhambada, assim, é uma sátira, é um livro muito bem humorado. Ele se vê obrigado a abandonar tudo que ele conhecia, porque ele não tem escolha, a Terra acabou, ela foi explodida. E ele tá aí perambulando pela galáxia com esse amigo dele e tendo que reaprender tudo que ele sabia. Então, a que essa é a premissa básica do Guia do Mochileiro se você por um acaso ainda não tinha lido eu já adianto pra você que é um livro completamente caótico, completamente maluco, cheio de piada sarcástica sobre os seres humanos o tempo todo e talvez essa seja a maior atração do livro, né? Eu já começo perguntando pra você, Raíssa, você acha que essa acidez do Douglas Adams é de fato o que o livro tem de melhor a oferecer? Cara, eu acho,
1: porque assim, quando eu li o Guia, eu fiquei com vontade de ter lido antes na vida assim, porque eu li já mais velha eu pensei, porra, se eu tivesse lido esse livro adolescente ia ser muito bacana, mas eu acho que essa, essa acidez dele, como você falou, você, lá na frente você precisa de uma maturidade para entender porque ela perpassa tanto é, brincadeiras mais óbvias tipo, olha, sua casa vai ser demolida porque você não fez nada, e depois, olha, a terra vai ser demolida porque os humanos não fizeram nada, até coisas mais, mais não, não diria profundas, mas menos óbvias, como, por exemplo, o Marvin, que é o, o androide paranoico, né? E o, lá na frente ele fala do, daquela raça dos Vogons, que eles são brutos, grosseirões e tem uma inabilidade para a poesia. Então, a, a a linguagem, tudo o que o Douglas Adams faz, perpassa tanto o óbvio, é aquele humor inglês, né? Assim, é, algumas coisas são mais óbvias, outras coisas são menos óbvias, mas tudo tá embebido ali de uma crítica ou de um sarcasmo para mostrar que é, a gente não é, não é tanta coisa assim como a gente imagina. A gente é inofensivo, inofensivo pro universo, né? Porque pra gente mesmo, socorro.
0: Você mencionou o Marvin aí, que é o personagem favorito de muita gente. Ele é um, um robô com um banco de dados muito grande com um conhecimento muito grande por isso ele sofre de depressão é, isso cara. isso isso por si só já mostra o que você pode esperar do livro né
1: é porque ele assim ele tem ele sabe de tudo absolutamente ele tem um QI 130 bilhões de vezes maior do que de humano e ele tem um, um emprego muito lixo assim ele é muito subutilizado e aí ele é completamente depressivo e ele não vê graça em nada assim tipo ah, é tudo ele sabe tanta coisa que tudo se torna irrelevante para ele e ele apesar de ser tão inteligente e tão capaz, assim, a, o emprego dele é... O cara faz nada. É o cara que, que... não Ele não emprega aquela inteligência pra nada além daquilo. Então, isso faz dele muito... Ele percebe muito da realidade e gosta muito pouco dela.
0: Eu tenho uma relação muito próxima com esse livro por duas razões. Número um, por causa desse humor esculhambado do Douglas Adams. Eu gosto muito do Monty Python também. Então, a gente tá mencionando Monty Python não só porque o Douglas Adams escreveu algumas sketches, como a Raíssa falou, mas também porque tem aquela pegada parecida de humor meio nonsense, meio ácido é coisa muito de humor inglês mesmo, assim, e eles têm uma certa similaridade, um certo estilo de humor que conversa, não é exatamente igual, mas conversa, então eu gosto muito da atmosfera do livro por causa disso em contrapartida, o Guia é um livro completamente desestruturado em termos de narrativa padrão, ele não tem assim, ato 1 um, ato 2 e ato 3 com os acontecimentos todos marcadinhos, com as viradas certinhas, os personagens é, com os seus arcos muito bem definidos assim, ele é uma mera desculpa pro Douglas Adams fazer piada com tudo e todos o tempo todo, tudo que aparece no livro é pra esculhambar, então ele tem assim, um negócio que em outros livros a gente chama de infodump, né, que é aquele excesso de informações sobre algum personagem, logo no começo, assim ah, esse personagem aqui fez isso, fez aquilo, ele veio de não sei aonde, ele vai pra não sei aonde, isso normalmente é um negócio criticado em livros, isso normalmente é uma coisa que você lê e, poxa, não é legal de ler cansa. vídeo por exemplo, o Senhor dos Anéis, que tem bastante infodump, né? com todo respeito ao Tolkien aí, ao, e a importância que ele tem, mas é um livro que é, ele sofre um pouco desse problema. Aqui no Guia do Mochileiro, esse infodump, ou excesso de descrição, às vezes não chega a ser infodump, mas é um excesso de descrição e de explicação e disposição que tem em alguns momentos, ele funciona, porque isso é usado como um alívio cômico, isso é usado para mostrar como que essa galáxia é tão inacreditável, tão então não não sense. Então, para mim, enquanto leitor e enquanto autor, o guia é uma grande referência de como você quebrar certas entre aspas, regras, de uma maneira que vai fazer o seu leitor gostar ainda mais de você o que, que você acha de, desse excesso de descrição que tem no guia Raíssa?
1: Cara, eu acho que quando você tem um excesso de descrição para personagens humanos é um saco, mas quando são personagens alienígenas é muito legal, porque aquilo ele é o que você falou, ele usa aquilo de alívio cômico, e pra te dar ali, é meio que às vezes você pensa assim, essa informação não vai levar a lugar nenhum porque ele cita lá alguma característico, alguma coisa que o personagem X fez e lá na frente isso é irrelevante. Mas é legal como um exercício do autor, um exercício de, de, de imaginação, é um exercício de criação, sabe? Então não é chato. Em momento nenhum é chato. Até porque os livros eles são cinco, mas eles são muito pequenininhos, né? Então não é uma coisa que assim, ah, porra, vai ficar enrolando aqui, sabe? O Tom Bombadil cantando na, na estrada, igual é no, no seu dos Anéis. É, não, é, é bem divertido mesmo, é uma leitura que, que nem, nem te, te incomoda, assim, tipo porra, passei duas páginas aqui lendo sobre isso. Não, é super legal. É um negócio muito casual e muito relaxado assim, mas que funciona muito bem no,
0: no todo do livro. Não, e às vezes o Douglas Adams, ele, ele passa um tempão descrevendo e explicando um negócio que não serve pra nada na história, que é só pra ele botar uma piada lá no final. E depois ele volta contar a história. Isso num livro mais padrãozinho, mais comum, isso não seria tolerado pelos leitores, mas aqui funciona, entendeu? Ele, ele pode quebrar qualquer regra que ele quiser por causa dessa linguagem, dessas piadas que ele coloca de forma muito inteligente na narrativa. Então, você lê, você não fica de saco cheio. Pelo contrário, você, você fica até... Você aproveita mais a leitura, você até se diverte mais com o livro por causa disso, né?
1: Eu acho que quando você sabe fazer, é aquela coisa, assim, né? Tem gente que sabe fazer o um negócio e, sei lá, qual a área que a pessoa seja, você músico ou um escritor, e ela opta por fazer tudo padrãozinho, tudo certinho. Tem gente que olha, eu sei fazer tão bem que eu quero que isso aqui vá às favas, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E é meio o tom do Douglas Adams, sabe? Eu fiquei sempre muito curiosa de ouvir pelo menos um episódio do, do programa de rádio, porque eu penso que se escrevendo, ele escreveu assim, imagina falando, deve ser muito divertido. Mas só ficou na vontade nunca fui atrás, não.
0: E com isso, Raíssa, agora você vai ter que resumir a sua opinião de, desse livro em um número. Qual é a nota que você dá pro guia do mochileiro,
1: <risos> cara. A primeira vez que eu li, pensando assim, né? Em retrocesso. A primeira vez não. Quando eu li que eu só li uma vez, eu daria, sei lá, um 3,5, 4. Hoje eu daria cinco, porque é um livro que você lê e você lembra o resto da vida dele, você entende piadas por aí, você acha estregue e tudo. Tudo que você, sabe, meio. que. eu não gosto de consumir, da palavra consumir pra arte, mas tudo que você acaba entrando em contato na cultura pop e tal, você se sente mais feliz de ter lido Douglas Adams, então é um cinco. E você, A gente é engraçado, porque nessa é hora da nota que a gente lembra que a gente não falou sobre isso antes, né? Então,
0: qual que é a sua nota? Pois é, eu vou dar um 4.8 aqui pro Guia do Mochileiro. Qual o motivo, meu Deus? <risos> não, assim, não tem nenhum, nenhum grande defeito para apontar no livro, não. É só por uma questão de, assim, um 5%. Um, um é um livro que me marcou que eu terminei assim e eu fiquei com a sensação de que ele era perfeito. O Guia do Mochileiro, eu não fiquei com essa sensação de perfeição. Talvez eu tenha identificado uma, uma engasgada aqui e outra ali, mas é, é tipo é coisa mínima. É, é simplesmente chatice minha. Não tem nenhuma razão grande pra isso. Ele é um baita livro. É um dos meus favoritos do gênero. Então, é um 4.8 que eu acho que é uma, uma baita nota para um livro excelente, né? É, na verdade, na verdade tem uma razão pra isso. Porque é o seguinte, a gente não falou aqui dos outros livros, das continuações, né? Que são ao todo cinco e sei se você considerar o que foi escrito por um outro autor. Esses outros livros, eles não chegam nem aos pés do que, do que é esse primeiro, pra mim, assim. Eu acho que foi assim, o cara espremeu até o, a última gota de suco da fruta aqui, entendeu? Tentou é, torcer o pano até, o, até a última gota pra extrair tudo que podia dessa história aqui. Eu acho que o livro 1, um, ele tem muito a oferecer. Do dois em diante, já nem tanto, assim. Então eu vou tirar dois décimos por causa do resto.
1: Bicho, mas a gente pode conversar os sobre esse outro episódio, mas é por isso que eu não acerto, assisto parte 2, não leio livro 2. Quase nunca valeu, assim, eu, eu concordo com você tanto que eu, eu disse lá no início que eu nem li o último, mas assim, também não foi eu não sabia, depois que eu vi porra, tem mais um, mas também não, não me interessou eu li os outros porque era uma leitura fluida fácil, também assim, ai, não foi uma perda de tempo, não é horrível, mas assim geralmente, cara, só precisava de um.
0: É, exatamente, não são leituras horríveis, né, nada assim, mas assim você ficou com aquela sensação de que eu já, já li uma versão melhorada disso aqui, entendeu?
1: A Bota parece mesmo versão melhorada, ele pegou aquele universo ali foi meio que destrinchando nas outras coisinhas. Mas é assim, ó, se não for ler mais nenhum, leia esse primeiro. O primeiro é que tem que ler. Tem que ler, que aí você vai perceber que, assim, cara, tem muita coisa por aí. Muita piada que eu ri, eu não sabia do que, que eu tava rindo. É porque tava ali no Douglas Adams. Todo mundo que cria coisas gosta do Douglas Adams. Todo mundo, de Neil Gaiman a sei lá quem. E todo mundo que, que cria, que na cultura pop, todo mundo que escreve, todo mundo. O Rede fez uma música para isso. Então, de New Gamer a Tom York, você tá perdendo uns detalhes ali se você não leu o Guia.
0: Esse foi o podcast da semana. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você escuta, eu quero te avisar que esse aqui é um podcast semanal, quase sempre, com alguma recomendação de leitura para você ou algum outro tema do meio literário. O nosso feed está disponível em qualquer plataforma da sua preferência, Castbox, iTunes, Spotify também. Basta procurar a gente lá. Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter. É Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs, e 2S. Semana que vem a gente está de volta.